0: به بهازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنزی سین آشتیانی جلد بخش دوم آنت در جنگل باری آنت پس از تجربه رنگارنگ بار دیگر در کوچه بود و در آن تجربه آخری چیزی نمانده بود که پوستش کنده شود و هر که جز او بود بخش امده ای از اعتماد خود را به خیشتن و به زندگی از دست می‌داد ولی آنت پوستش کلفت بود و اعتماد برای آنت خطر از دست دادنش هیچ نبود چه حتی پروای داشتن آن هم نداشت اعتماد کند به که به چه به خودم زندگی چه جفن من چه میدانم چه احتیاجی به دانستن دارم آنکه بخواهد روی آینده بنا کند مثل آن است که ساختمان را از سقف آغاز کند این برای مردها خوب است برای من زمین به این زودی کم نخواهد آمد، همیشه خواهم توانست پاهایم را روی زمین بگذارم، خوشا پاهای خوب و بزرگ من، همواره همان لذت را از راه رفتن میبرند، به نظر نمیرسید که از سین پهلویی که از پی گریب آمده بود و خوشبختانه در راه بازگشت در ایتالیا بر آن چیره شده بود، دیگر اثری در بنیه نیرومندش به جا مانده باشد و به رقم چهل و پنج سالی که از عمرش می رفت حتی یک نشانه تغییر فصل در او نبود. سیلوی که جوانتر از او بود ناراحتی های این تغییر فصل را بی تسلیم و رضا احساس می و اطرافیانش آن را بیشتر احساس می زیرا خلق و خویش را بهبود نمی بخشی. نگران و ستوهاور بود او میان خود و آنت مقایسه های اندوه باری می کرد و چونین می نمود که خواهرش را از آن سرزنش می کنن. آنت می خندید و به می گفت زود شروع کردن همین نتیجه را هم داره پاکدامنی همیشه پاداش می بینه چه پاکدامنی قشنگی تازه با اون استفادهی که حالا از اون میبری تو از کجا میدونی؟ نه آنت هیچ استفاده ای از پاک دامنی خود نمی بود و نه همچونین از تردامنی در حقیقت او در این سالها به نحو شگرفی از این و آن فارق بود گاه که بدان میاندیشید کم میماند که از آن شرمنده شود سعی هم میکرد ولی حتی در این باره درباره شرمنده شدن به راستی توفیق نمیاد. آخه من چمه؟ چی؟ حتی نیروی ضد اخلاق بودن نداشته باشم؟ از همه بدتر. فارغ از اخلاق باشم؟ این چه تباهیه؟ تو باید از خجالت سرخ بشی؟ اوه نه نه همین بسه. به اندازه کافی من سرخ هستم. گرچه؟ نه به اندازه این سیلوی بیچاره؟ با اون بادهای گرمی که به اون میوزه و پیشانی و گناه ها و گردنشو مثل دشت پرشقایق میکنه؟ چه تندرستیه بی جایی من دارم. بیشک دیدارش بیننده را به دلسوزی و میداشت. با این همه حال و روزش درخشان نبود. زندگیش، ماه به ماه میگذشت و زخیرش فقط کفاف چند هفته اش را میداد آن هم با محدودیت های جدی در روز فقط یک بار غذا میخورد در رستوران های ارزان که خوراک آن نه به مقدار فراوان بود و نه به جنس مرقوب ولی خدا میدانند چگونه؟ همه چیز به او میسا؟ آنت خوب میدید که پسرش هرگاه که ملاقاتی دست می‌دهد به بررسی جدی رنگ و روی شكفتهاش میپردازد مارک میل داشت که از آنت برای بیقیدی او که سر به رسوایی میزد حساب بخواهد او رفتار مادر را بیقیدی نام میداد زیرا آنت مانند او با شوری سودایی بر ضد کسی یا چیزی برنمی‌خواست. چشمان کمی، نزدیک بین و برجستهش، بی آنکه جانب چیزی را بگیرد، سرگرم آن بود که همه چیز را بنگرد، همه چیز را منعکس کند. ولی هیچ چیز از آنچه آنت میدید، از دست نمیرد. آنت تصویر آن را در جرفای وجود خود حفظ میکرد. روزی به حساب آن همه میرسید. اما نه امروز، امروز او به راه خود می رفت و در گزار خیش همه باستاب ها را می قاپید و او از خوشی شگرف خود که تا چه مدتی همچنان ادامه داشت لذت می بود بیان که هیچ کاری برای حفظ آن انجام دهد همچنان که هیچ کاری برای به آوردن آن نکرده بود شگفتانگیزتر از همه آن نبود که او در گشایشی که از پس تلاش فشرده سالهای جنگ در گرفته بود چند ماه یا چند سالی این خوشی را چشیده باشد. زمانه سراسر کم و بیش از آن بهرهمند شده بود و این خود تلافی طبیعی زندگی بر ضد مرگ بود ولی برای زمانه این تلافی پس از دو سه سال ته کشیده بود مانند آتشی که در توده کاه بیفتد زود سوخته بود و با آن نیز انبار کاه به زحمت اگر چهار دیواری آن لرزان و گشاده به روی بادها و باران برپا بود اما در انبار آنت اثری از آتش بهجا نبود انبار او خوب ساخته شده بود از سنگ محکم دج و خرمنهای آنت در آن مرتب نهاده بود. هم برای خرمنهای سال گذشته در آن جا بود. هم برای خرمنهای سال آینده و مایه شگفتی در همین بود. خوشی او دوام داشت و حالان که از آن دیگران مانند کیفوری تریاک در فرسودگی یا در بیزاری فرو رفته بود پس مگر خوشی او با از آن دیگران از یک جنس نبود البته که نبود این خوشی بر پایه انرژی بود و با فعالیت نگهداری میشد. شد بیاری مخدرات با عمل ولی آیا این نو دیگری از مخدر نیست اینکه این فعالیت با توفیق همراه بوده یا نبوده باشد اهمیتی فرعی داشت با یا بی توفیق همه چیزش سود بود زیرا در هر قدم اگر هم با لغزش همراه می بود آنت از این عالم درگیر و دار مرگ و نو شدن از این چمنزار انبوه که از تلاشی جهانی تغذیه میکند های دیگر و دیگرتری را با شاخکهای خود برمیداشت ولی چرا میلیونها شاخک دیگر که جوانتر و چالاکتر از آن خود او بود همان لذت را از جهان بر نمیگرفت چرا این جوانان برعکس نوعی سرگیجه و بیزاری یا خشم دیوانهوار یا ترس توهمخیز از آن برمیگرفتند آنان در زیر چمن جز لاشه مرده چیزی نمیدیدند خود آنت نیست. آیا آن را نمیدید میدید هم آنچه در بالا هم آنچه در زیر بود چه روش گیتی بر همین نهاده است بسامر بحسا زندگی و هر کدام زاده دیگری است. پس جنگ را آن دیگر محکوم نمیکرد؟ او یک سر آماده بود تا مبارزه خود را بر ضد جنگ و بر ضد فرومایگانی که آن را به صورت بازی نفرت تعصب و خودپسندی و سودجویی خیشدار آورده بودند، از سر بگیرد. پس این همه را او چگونه با هم سازش میداد توضیح آن را از او نخواهی سرشتش می داند، آن سرشت زنانه ژرف کور و مطمئنش که در قوانین بزرگ سراسر طبیعت سهیم است ولی هوش او بر آن آگهی ندارد مگر تا این اندازه که اینک فروغ در او گذر کرده اند ولی این فروغ ها زود گذرتر از آن بوده اند که او توانسته باشد معنای روشنشان را نیز تشخیص دهد. آری، او همچون طبیعت با شوری سودایی بر ضد همهی آنچه میکشد نبرد می کند. ولی باز همچون طبیعت، با شوری سودایی برای همه آنچه زندگی دارد، از همه آنچه زندگی دارد، از همه این شعله های زندگی تازه که از گورستان سر به در می, می سوزد. و هماهنگی مرگ و زندگی که اقلش قادر به بیان قوانین آن نیست، چشم ها، و حرکات او جریان طبیعی زندگی او سازش آن را بسیار به سادگی تحقق می بخشد. آنت دوست دارد ببیند و زندگی کند و در زندگی این چمنزار تازه که از خون مردگان می روید و خود من آیا مرده نیستم؟ اما از نو زنده می شدم. همه چی حتی آنچه بدترین است، علاقه اش را به خود جلب می کنه. نه، این زن برگندی دهان کوچکی ندارد، دشوار پسند نیست، راست و محکم ایستاده است. جز این هم نمیتواند باشد. برای کسی که تندرست است و اصل و تبار نیرومندی دارد، دیگر حاجت به گفتن آن نیست. ولی این هیچگونه. حقی به شخص نمیدهد که به دیگران بگوید آن باش که من میخواهم دوست من. آن باش که می توانی من خوب خواهم توانست و آنچه هستی سازگار شوم. هیچ نمیگویم که به ریشت نخواهم خندید. این یکی از خوشی های زندگی است ولی این نباید مانع کار تو باشد همچونان که مانع کار من نیست. بله، خواه بره خواه جام پوش خودت را طبیعی نشان بده، زیبا باش، زشت باش. برایم تو جالبی. خورشها همه به یک اندازه خوشمزه نیست، ولی هر آنچه سیرم کند من بدان خورسندم. گروس نه. این درست آن چیزی بود که مارک را از خود می کرد. این اشتهاهای گستاخ. که گویی به خوب و بد قضا بی بود. با این همه او نمیخواست خود را از این شادی حیوانی و آسوده و نیرومند که همه چیز را، بودن را و بودنی ها را میخورد بر کنار بدارد. همچنین بیشتر کسانی که با آن در تماس بودند، آنان اگر هم به اندازه کافی باهوش بودند که در چشمان روشن او که لمسشان میکرد فروق تنز روشنبین را دریابند نمیتوانستند از آن آزرده شوند. زیرا این کودکان کلانسال نمیتوانستند این نکته را در بیان آرند ولی احساسش میکردند همیشه برای همه حتی بدترینشان یک حس مادری ناخداگاه در جرپای این نگاه بود. آنت فرزندان خود را خود. خوب انتخاب میکرد. انتخابش را نمیکرد. آنهایی را که سرنوشت به دستش میسپرد میگرد. گرچه این هم حرف است. هر هم که بازبانش سفت و پرگوش نیرومند بوده باشد من نمیبینمش که این قول اهل اوورنی یا این گاوه آشور تیم و نام این راهزن مطبوعات را روی بازوی خود داشته باشد او ورنی استان مرکزی فرانسه که مرکز آن شهر کلرومون فران است راستش را بخواهی او بود که آنت را در چنگ داشت آنت رفته بود و به جرگه زندانیان محکوم به کار او پیوسته بود یک روز که آنت در جستجوی کار بود به یکی از دوستان سابق دویرستان خود که 25 سالی میگذشت که دیگر ندیده بودش برخورد این زن که پیش از جنگ به یک محیط بورژوایی مرفه و سربره تعلق داشت مانند بسیاری از افراد طبقه خود زندگیش به سختی گراییده بود و به تدریج که آخرین رگه های سرمایه اندکی که برایش مانده بود از سوراخ‌های صندوقچه به در می‌رفت ماه به ماه از درآمدش کاسته میشد. پیش از جنگ او به دنبال رسوایی دوگانه که زندگی خلاف قاعده و ورشکستگی مالی آنت برایش در محیط بورژوایی مردم آبرومند به بار آورده بود، با او به سردی رفتار کرده بود. ولی پس از جنگ که خود او را بیوه کرده، ثروتش را به باد داده بود، او با یک مادر و سه فرزند ناچار شده بود از پایگاه آبرومندی آسوده خود فرود آید و به هر جا و هر جور که دست داد روزی خود را بجوید اصول زیبای اخلاقی های تحصیلی و آبرومندی خانوادهش چندان به کارش نمی‌آمد او دیگر شرایط خود را به زندگی تحمیل نمیکرد. ناچار بود به شرایطی که زندگی در برابرش میگذاشت گردن نهاد و تازه می بایست بسیار وقت باشد که زندگی شرایطی در پیش او بگذارد، زیرا زندگی در غم کشتی شکستگان خود نیست. ولی زن بیچاره با آنکه سر فرود میآورد موفق نمیشد که بدان رضا دهد. همچنان ردای بزرگیش را چروکیده و چرکین و نخنما به تن داشت. گویی که آن در تنش نشسته باشد، با آن زاده شده بود و با آن میبایست بمیرد. و این برای بازماندگان بدبخت این نو مردم که ناچارند در جنگل پس از جنگ به جستجوی نان روزانشان بروند، باری سنگین و دست و باگیر است. روزی که او به آنت برخورده بود، پاک سرگشته بود. واکنش نخستینش به سان جانوری بود که در تعاقبش هستند و خود را به نخستین پناهگاه در میاندازد بیشک او دیگر به آن ساعتی نمیاندیشید که آنت را در گذشته محکوم کرده بود. در آن هنگام او بر ساحل نشسته بود و آنت به آب افتاده بود. اکنون او به نوبه خود در آب بود و آب او را می بود. و اینک. به این شناگر برمیخورد که موفق شده بود بیست سالی خود را روی آب نگه دارد. سراسیم بار در او چنگ انداخت. دست کم نخستین واکنش او چنین بود. ولی از دست آنت برایش چه کاری ساخته بود؟ این را او بی درنگ احساس کرد. آنت مانند خود او دست گیرنده داشت آت سرگشتگی او را دید و به حرفش کشید از گذشته چیزی نگفتند سه جمله برایشان کافی شد که به حسابش برسند زمان حال همه توجهشان را به خود میگیره زن این تخت پاره انسانی از آسیب تازه میلرزید می, لرزید می جوشید و کف بر نمی توانست به هیچ چیز دیگر بیاندیشد. بریده بریده با صدایی که از خشم می آخرین مصیبتی را که بر او وارد شده بود باز گفت. او در اداره یک روزنامه پرتیراژ جنجالی که سر و صدای آن گوش پاریس را کر می کرد یک شغل ماشین نویسی به دست آورده بود. هر کس می توانست حدس بزند که درون چنین این نمیتواند جای آسایش باشد ولی زن بیگناه چیزی از آن در تصور نیاورده بود او هنوز فرزند روزگاری بود که در آن برجوازی برای کاغذ چاپ شده احترامی قائل بود و هنوز افسانه مطبوعات آزادیخواه که از همان روزگار بسی نخنما شده بود در ذهنش باقی بود و اشتغال بدان را نوعی روحانیت می شمارد. اما چون در آن قار چهل داد، با افریدهایی که به زبان و با نیزه دست و پنجه نرم می انگشت انگشت به دهن حیران ماند. و همه این گروه را یک شاه افریتان رهبری می کرد که به تنهایی ترسناکتر از همشان بود. یک مینوتور نوتور قول ای که نیمی آدمی و نیمی گاو نر بود و آتنیان هر سال چند نوجوان به او باج می دادن. یک مینوتور که نره یک میلیون خاننده را به لرزه در می آورد و همواره سر آن داشت که آب کوزش را بر مهمانان خود بپاشند. تیمون که بهتر بود نام خود را اوبا بگذارد. اوبو قهرمان نمایش نامه از یاری به نام شاه اوبو مزهر حماقت برژوازی. هیئت دبیران روزنامه که میان ارباب و بیرونیان قرار داشت، سهم خود را از این آب دریافت می کرد. آنان به این تعمید خوگیر شده بودند و از بالا تا پایین دستگاه هر کسی خود را روی آن که پایین بود می تکن. بدنسان همهی آب روی زن بدبخت ریخته میشد که بر چهارپایه صف آخر نشسته بود حتی یک قطره از این باران به هدر نمی ره. بار اول زن بر آن شد که سرکشی کند اما سرکشیش اش ای پیدا نکرد آنان در همان نخستین نظر دندان‌های قربانی خود را شمرده بودند او سر و روی حراسان مرغی را داشت که با پرهای باد کرده می و خود را درست زیر چرخهای اتومبیلی می اندازد که می از آن پرهیز کند و بازی در گره ها به خرخر درآمدند از همه طرف سر رسیدند و این گلوله پر را برای هم دیگر پرتاب کردند در چنین حالی خود بسنجید که آن پرنده سرگشته چگونه قادر بود که انگشتانش و حواسش به کار خود باشد در آن حیاهو موفق نمیشد جمله های بریده را که به او املا می شد دنبال کند گم گشته عقب می مان. دیگر معنای کلمات را در نمی یافت املاشان را از یاد میبرد املا این بالاترین افتخار این شرمگاه هوش برژایی و نتیجه را خود می توان به تصور آورد آنن هیچ پروای سن و سال و حال شوریده زن نداشتند و او در بازگشت به خانه از پرخواش که به او شده بود بیمار بود. شب در بستر خود عشق میریخت و بیپردگی سخنانی که روز از فراز سرش رد و بدل میشد شب نیز در گوشش میپیچید. از آن به نفس میافتاد، سراسیمه میشد و با این دوشنامها گویی شکمش را پاره می کردن. آخرین ضربت بعد از ظهر آن روز بر او وارد شده بود یک مسخرگی رسوا که شاه اوبا دبیرانش را به تماشای آن مهمان کرده بود و قربانیش یک کشیش پیر بود که راه خود را گم کرده نزد او آمده بود تا اعانه بگیرد صحنه بیش ازان به سلیقه گرگز بود که ما بتوانیم آن را در اینجا به نمایش بگذاریم کشیش که شیطان را به چشم دیده بود پا به فرار نهاد مرغ نیز همین که فرصت یافت در رفت مصمم بود که دیگر به بدانجا پای نگذارد آنت دست زیر بال جولیده مرغ برده گوش میداد و بی آنکه سخن بگوید آهسته با دست بر او میزد و میکوشید تا آرامش کند. پس از آنکه گفتهٔ زن به پایان رسید آنت گفت پس حالا این محل خالی است، زن سکسکههایش را فرو خورد مبادا مبادا خواسته باشید جای منو بگیرید برای چه نه به شرط آنکه نان را از دهانتان نقاپ من دیگر هم چونانی را نمیخورم، من نانهای بدتر از این خوردم اما می دانیم که بهتر است خیلی از نزدیک به دستهای نانوا نگاه نکنی من دستهایش را دیدم دیگر نمیتوانم بخورم من هم خواهم دید و باز خواهم خورد زن سرگشته با همه یه وسوسی که بر پیشانیش چین می نشاند به دیدن آن تو. خوشحییش که با چانه او را به مبارزه میخوااند نتست از خنده خودداری کند پیداست که اشتها دارید چه کنم؟ من روح مجرد نیستم پیش از هر چیز باید خورد. بعد روح چیزی از دست نخواهد داد قول میدم روحم را من نمیفروشم آنت اطلاعات لازم را به دست آورد. مزد خوب بود. کار از حدود صدادش در نمی گذشت. دست برغذا این خوشبختی را هم داشت که از زمانهای گذشته با یکی از پاروزنان این کشتی آشنا باشد. یک سردبیر پیر که در روزگاری که آنت در مهمانی با روژه شوهر ناداشتش سر و سر داشت با او رخصیده بود. آنت منتظر پایان آن روز نشد تا جای آن زن را که هنوز گرم بود به دست آورد با خود می گفت همین را ما کم دارم که تردید بکنم دنیا قفاسی است پر از بوزینه ما در این قفس زاده شده نمی توانیم از آن بگریزیم اینها شکلک‌هاشون سر و سر چیز تازه‌ای نیست که مرا به وحشت بیاندازد و اما آن اورانگوتان بزرگ خب خواهیم دید کنچکاوم که با او روبه رو بشم هم. آره کنجکاوی آنت اگر هوا می بود در چیدن سیب از درخت تردید روانه می داشت پیه روباه بازی نمی رفت تا آدم را به چیدن آنوا دارد میدانم خطر می کنم. برای آن هم خطر میکنم کنم که بهتر بدانم اخلاق کهنه توصیه می کرد که از خطر بگریزم ولی اخلاق نو به ما یاد داده است که آنکه خطر نمی هیچ ندارد. هیچ چیز نیست. من اگر نیستم خواهم بود. کنچکاو بودن آیا عیب بود؟ شاید. ولی در آنت این عیبی دلیرانه بود. زیرا کنچکاوی در او با نوعی مبارز جویی در برابر ناشناختهی که به پیشوازش می رفت همراه بود آنت تا اندازهی روحیه آوار آوارگرد داشت حال که قولها نبودند با بوزینه ها نبرد میکرد. و از آن گذشته قضرش که دونکی شد لاغرندام از آن بی بهره بود پیش نفس خود آن بود که دندان‌های تیزش در برابرش می‌نهاورد خوردن بوزینه ها به من غذا بدهید در ورودش نخستین بار به آنت سر برفراشت و محکم گام برداشت میدانست که موقعیتش در اداره روزنامه آن نخواهد بود که برایش معین کنند بلکه آنچه خود از همان دقیقه نخست برای خیش معین خواهد کرد آنت در پاسخ به پرسش ها خون سرد بود و لبخند میزد و روشن سخن می گفت. بی یک کلمه پرگویی ولی در 20 کلمه بیان پاکیزه سوابق کار و معلومات خیش چیزهایی که در آنجا به دردش میخورد چیزهای دیگر را بهتر است که شخص برای خود نگه دارد کارفرمای نادان به دانستن آن از شما منت نخواهد داشت پس از آن بی آن که پروای نگاه ها و گفته هایی کند که با آن برابردش میکردند بی توجه به لحن ریش خندامیزی که با آن می‌خواستند دست پاچهش کنند، دست به کار شد و به چالاکی انجامش داد. آنها احمق نبودند. مرد پاریسی نگاه درستی دارد. پستانهای زن و در زیر آن قلب او را زود آزمایش می هم این و هم آن در آنت محکم بود. پیشفن. آنان با توافق ناگفته ای او را پذیرفتند البته این تجمل اضافی را در حق خود روا داشتند که یک زنبیل پر سخنان رکیک به صدای بلند بگویند تا گوشهای آنت را به محک بگذارند ولی آن گوشهای خوب ورگندی که هیچ چیز از آن همه را ناشنیده نگذاشتند نکشان از بیش و کم هیچ سرخ نشد خب بوزینه های من خیلی باهوش نیستید بیش از این چیزی ندارید که نشان بدهید پس دیگر آرام بگیرید آنت بیان که خم به ابرو بیاورد در ته دل خندید و در آن حال انگشتان خود را روی ماشین تحریر به رقص وامی داشت اما نه آنکه که پر تردستی نشان دهد خود را موظف نمیدید که سر و روی منقبض به خود بگیرد تا گواه بر جدیتش در کار باشد. معاون پیر هم که زیر چشمی مانند اردک ماهی او را می و پس از پایان کار نسخه ماشین شده اش را خواند لازم ندانست که پی تفسیرهای بیشتر برود. گفت خوب است. همه همین اندیشیدن. کار سرگره. مانده بود اربا او برای چند روزی به یکی از اردوکشی اسرارآمیز خود رفته بود که در آن در معاملات بزرگ ملت را زیر و رو می کرد و به هم می بی و همچنین گاه زنها را زیرا وقتی که یکی از ایشان به دلش می دیگر تا به چنگش نمی آورد قرار و آرام نداشت به شکارش می رفت و دیگر چاره ای نبود جز آنکه به کام خود برسد. این بار او پانزده روزی قائب بود. آنت فرصت آن یافت که سوار کار خود بشود. حتی فرصت آن یافت که وجود ارباب را از یاد ببرد. وقتی که او برگشت، آنت فقط هنگامی متوجه آن شد که دیگر بیرون رفته بود. ارباب بی سخن. با پیشانی عبوس و چشم براشفته سراسر تالار را با گامهای سنگین پیموده بود. کارمندان در سر راهش از جا بلند می شدند. آنت همچنان که می و ماشین می بی آنکه به چپ و راست کاغذ نگاه کند به راه خود می رفت. در همان حال که هر یک از کلمه ها به درستی در چشمش نقش می یادهای گذشته را که مایه شادیش بود در ذهن دنبال میکرد و لبخند میزد آنت از چشم ارباب نادیده نماند نگاه ستبر مرد از پس گردن تا كفلها روی او سنگینی کرد آنت پشت خم نکرد ولی این نه از هنر او بود زیرا ارباب را نمیدید درست در لحظه ای که او بیرون میرفت آنت با تاخیر متوجه خاموشی شد. چشم برداشت. مگر چه اتفاقی افتاده؟ همسایه ها خندیدند آمد و رد شد که او آنت هزاران فرسخ دور بود. وقتی که دانست یکی خورد همکاران در گوشش زمزمه میکردند که از بالا تا پایین وراندازش کرده است. معاون پیر آنان را وادار به سکوت کرد. ارباب در اتاق خود را باز میگذاشت و امروز به نظر نمیرسید که حوصله داشته باشد. می جایی سرش به سنگ خورده باشد. هوا است. خاموشی باز در گرفت. جز تقطق مرتب کلید ها زیر انگشتان ماشین نویسها چیزی شنیده نمیشد و در بیرون قلقله کوچه پس از آن صدای خشمناک زنگ برخواست ضربات مشت روی میز ارباب آنت برای نخستین بار زوزه اورانگوتان را شنید معاون پیر سراسیمه میدوید چون به درون رفت حیاهو در گرفت طوفان بر سر او میقورید و در تالار آن دیگران سر فرود آورده حال درستی نداشتند طبعا ارباب در همان نخستین نظر در همه خطاهایی که روی هم انبار شده بود چنگ انداخته بود ماننده haste ای که میان دو انگشت فشرده شود معاون تندتر از آنچه به درون رفته بود از اتاق بیرون آمد و پشت سر او قامت بلند تیمون در بالای سزینه پلکان میان چارچوبه در ایستاده آن را پر میکرد دستش پر از برگهای نوشته بود و نعره میکشید احمق ها بگیرید بگیرید این کاغذ های کنپاک کنه و آنها را به یک بار پرتاب کرد همه سرهای خود را در شانه ها فرو برده بودند فقط آنت نگاه میکرد تیمون با چشم بر او سائق باری، آنت ماشین کنان همچنان نگاهش میکرد یک نگاه تند برای وارسی به نوشته و سپس بار دیگر رو در روی طوفان تیمون نزدیک بود که منفجر شود کرکرت و پایین بیار آنت پایین نیاوا. تیمون بسیار منظم تقتق ماشین را میشنید دوتا از پله را با خشمی دیوانوار به زیر آمد. سپس فسخ عظیمت کرد، پشت کرد و به لانه خود باز رفت. پس از چندی بار دیگر صدای زنگ برخاست. کارمندی ترس خورده رفت تا دستورهای ارباب را بگیرد و با خود یک دسته کاغذ که ارباب به تندی نوشته بود باز آورد. مقاله ای که می بایست پاک نویس کرد. آنت مأمور ماشین کردن نصر لجنالود ارباب شد. هنوز درست نگاهی به آن نیفکنده از جا جست و به سوی معابن خم شد و گفت ببینم رئیس میباید پاکش کرد نه؟ چی؟ پاکش کرد؟ خب بله لجنش رو تا بخواهی هست. مرد دستها را به آسمان برداشت. بدبخت؟ مبادا همچو کاری کنی درست ارزشش به همینه میدونی؟ مبادا حماقت به سرت بزنه کار ما رو زار میکنی همه رو بی کم و کاست ماشین کن با قلط های املاییش به تو چی؟ خب قلط خیلی گندر رو ولی با احتیاط عمل کن طوری که مجبور نباشه متوجهش بشه یارو کسی نیست که تو رو ببخشه آخه با این همه اومده و میون یه مشکلمات که معناشو رو نمیدونه دست و پا میزنه آسمون و ریسمون به هم میبافه چه بکنیم خودش میدونه من کارم اینه که صدایی اینجا بلند نشه تو هم قبل از هر کسی راحتم بگذار در کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن خب خوشگلم درخور نباش ولی حرف همینه همه رو ماشین کن آنت سرسخت بود آنگونه که خوشایندش بود تصمیم میگره با بیزاری با نوک انگشت ها ماشین میکرد نصر مقاله چرب بود به دست میچسبید آنت به حوست میافتاد که انگشتان خود را پاک کند و بدبو بود آنت بینی را چین میداد با این همه بوی نر از آن شنیده میشد قدرتمند بود و گاهگاه گاه از آن چنگ های جانانه میانداخت انداخت که استخوان حریف را می شکست. جانوری ترسناک. افسوس که کسی جرأت نمی کرد. نه آنکه چنگ و دندانش را سوحان کند. می بایست او را همچنان که بود پذیرفت یا به دور افکن. بلکه او را از دامهایی که به مفت خود را در آن میانداخت بر هزار دارد از غلطهای گنده در زمینه زبان و تاریخ و علوم و غیر آن برای چه او میرفت و خود را در چنان مخمسه ای می میانداخت و برای چه آخر نباید جرأت کند من اگر جرأت نکنم به او خیانت کرده هم. من نمیخواهم وقتم رو اینجا مثل این کارسوها به لرزیدن بگذرونم. من جرأت خواهم کرد و جرأت میکنم. آنت جرأت کرد. بیباکانه نه زبان لجن او بلکه خطاهای گندهش را تصحیح کرد. چون زبان او رنگ خاص او داشت و میبایست به او بازگذاشت. بوزینه مجاز است که بوزینه باشد اما خر نه گوشهایت را من میبرم. باقی رو نگهدار. معاون بوی از آن نبرد حوصله نداشت که مطابقه کند ولی از دیده ی تیمون چیزی پنهان نماند پر هم طول نکشید به اندک زمانی پس از آن که نسخه را نزدش بردند صدای خشمناک زنگ بار دیگر تنین انداخت معاون سر ها فرو برده بار دیگر نزد قول رفت تقریبا هم بیدرنگ از آنجا باز آمد رنگش از ترس و خشم پریده و با ساقهای کوتاه و خمیده خود به سوی آنت دوید و به سرش داد کشی گندیده من که خبردارت کرده بودم خب ده برو حالا برو میخواد ببینتت آخ، زرک خوک سفت چه صابونی به جامت خواهد خورد از خشم نفسش بند میامد آنت برخاست دامن پیراهنش را مرتب کرد و در حالی که میکوشید سر و روی بسیار آرام به خود بگیرد به سوی قار قول را با این همه دلش در قفاس سینه سخت می تپیم هیچ کس اما چیزی از آن ندید و عمده همین بود هیچ یک از پله ها را تندتر از دیگری نرافت بالای پلکان، یک ثانیه مردد ماند و آنگاه به درون رفت. تیمون با پیکری به جلو خم شده دو مشت گندهش روی میز نهاده پشت میز خود نشسته بوده با چشمهای برجهانده به سان فرمانده ی یک دست سرباز چریک در ایتالیای قرون وستا اثر آنتونیلو نقاش ایتالیایی یا دوچه لقب پیشوا در ایتالیای فاشیست به موسولینی آنت را نگاه می کرد که پیش می آمد. آنت رفت و در سه قدمی میز راست ایستاد تیمون پوس زد ها این تویی؟ چه کسی به تو دستور داده منافعهای منو بشوری؟ پاکیزه نیستند باور کن ولی من فقط پارگیهاشان را وصله زدم. مشتهای وحشتناک. چنان به قوت میز کوفته شد که جوهر دوات پرید و روی رخت آنت پاشیده شد و تیمون به مشتها تکیه داده از جا برخاست و چنان که گویی میخواهد بر آنت حجوم آورد حالا به ریش همم ببخشید. ممکن است اون آب آبخشکون را به من بدهید؟ تیمون بی اختیار آن را به آنت داد. چهرشان چنان به هم نزدیک بود که آنت نفس خشمگین مرد را بر گونه خود حس کرد. از نگاه دوختن به او پرهیز می کرد. سرگرم خوش کردن لکه جوهر بود. خب دیگر بهتر از این بر خودتان مسلط باشید. نفس مرد بند آمد. باز چند ثانیه ای روی مشت خود تاب خورد و پس از آن به سنگینی نشست. آنت کار خشک کردن لکه ها را به پایان میرسند. تیمون نگاهش میکرد که چه میکند آنت نورد خشککن کن را باز روی میز گذاشت. گفت ملافه هاتون سوراخ شده بود. فکر کردم خوب است مرمتش کنم. کار من شاید اشتباه بود. این یک وسواس زنانه است. زن نمیتواند زیر جامه پاره ببیند و در صدت بر نیاید که وصلهش بزند. اگر کار بدی کردم، متاسفم. از خدبتتان مرخص می شود. ولی آیا فایده دارد که شما پیش تمامی نوکرهاتان زیر های چرکین و پاره را پهن کنید؟ آنت از فراز شانهی خود به کارکنان روزنامه اشاره می کرد. آن هنگامی که سخنش را به پایان رساند، راست در چهره تیمون نگریست. تیمون دهان را باز کرد، نزدیک بود منفجر شود، پس از آن پیشانی پرچین او گشاده شد، بر دهان خشونتبار او لبخندی نشست و تقریبا به نشات آمده گفت، خب، تو که رخ شوری، اونجا بنشین ببینم، من هیچ رختی را نشستم، به شما گفتم، بسته رختتان را به همان پاکیزگی که دریافت کرده ام به شما پس می ده. آنه نشست. بله می‌خوای بگویی که دستهایت را با آن کثیف کرده ای. آه خودتان حدث می زنید که دستهای من ناچار بودند با خیلی زیر جامعه های دیگر ور بروند. نه من خیلی نازک تب نیستم. پس به من افتخار بده و برام روشن کن. چرا به خودت اجازه دادی که اینجا و اونجا در پاره چیزها دست ببری؟ آیا حق دارم حقیقت رو به شما بگم؟ به نظرم تو بی آنکه بپرسی این حق را به خودت میدی؟ بسیار خوب، وقتی که من میبینم شما در ای که برای خود ارزشی دارد با اشتباهاتی که شاگردان گیج دبیرستان مرتکب میشن در خطر اون هستید که اثرش رو منتفی کنید؟ آیا شرط خدمت به شما نیست که بی سر و صدا تصیحش کنم تیمون گردنش سرخ شد کمک آموزگار ها؟ کجا تو معلم بودی؟ آخرین بار در های رومانی چی میگی؟ آشنا هستم اونجاها رو من زیر پا گذاشتم من اونجا کفشهام رو جا گذاشتم و از اون وقت تا امروز چه خودم را میخورنم بیهوده است می باید هنوز لجن زیر ناخونهایم مانده باشد پس از قرار جهان دیده هستی مثل خود شما مثل همه در این ده ساله ولی من مثل شما در سفرهایم مایه به هم نزدم دست کم مایت را هم از دست ندادی یال و پشم خوبی داری چاره نیست چون که کسانی که روح یا پوستشان بیمو است در روزگار ما زندگی زود از پا میاردشان از این کسان هنوز خیلی سر راه هستند نباید چندان مانع شما باشند میخوایی بگویی که من اونها را زیر پا میگذارم آخ اینا از لجنای دانوب بدترند انسان تا شکم توی اون فرو میره این رو آیا در آنچه من مینویسم ندیدی چرا اثر انگشتهاتون رو من دیدم <تصفيق> کسی که آدم ها رو با پارو زیر و رو رو میکنه دیگه وقت اون نداره که عطر به خودش بزنه تا جایی که حرف از زیر و رو کردن مردم باشه باید گفت گل کار پر زوری هستی این اولین خوش آمدی است که به من میگی مزدی که من میگیرم برای خوش آمد گفتن نیست برای خدمتی است که به شما میکنم و تو برای خدمت به منه که وصل پینم میکنی؟ طبیعیه البته آسونتره تره که بگذارم خودتون رو با لباس های شده در پاریس به نمایش بگذارید ولی حالا که من در خدمت شما هستم به قدر توانایی خودم خوب یا بد اما از روی وجدان به شما خدمت میکنم. من نمیخوام که من کونم را به پاریس نشون بدم، ولی دختر جون من کاری جز این نمی کنم. افتخار من در همینه اگه با کسی از قماش تو سخن پردازی کار ای نبود، برات نقش دانتون رو بازی میکرد. مرد انقلابی و عضو مجلس کومانسیون که خطیبی تبانا و پرشور بود. دانتون، آنجا که نعره میکشید، من سر مدوز را نشانشان میدهم. و مدوز در اساتیر یونان، زنی که در آغاز روی و موی بس زیبایی داشت اما بر اثر اهانتی که به من روی الههی را روا داشت، این یک گیسوان او را بدل به مارهایی چند کرد و در چشمانش خاصیتی گذاشت که به هر کس نگاه می‌کرد سنگ میشد. پهلوانی پرسر نام مدوز را کشت و سر بریدهش را در جنگ ها با خود میبرد و به دشمنان نشانش میداد و آنها را بدل به سنگ می کرد. ولی با تو این کارها فایده ندارد. بیا اینجا کنار این میز بنشین و اشتباهات مرا که در خور دانش آموزهای دبیرستان است برایم روشن کن. خانم کمک آموزگار. آنت بیان که خود را ببازد، آن همه را مانند یک رفیق برایش روشن کرد و تیمون خیلی سر به راه گوش داد. پس از آن گفت متشکرم، نگهت میدارم. تو اینجا میمونی که نگاهی به زیر هایم بیاندازی هایم هم این رو بگیر برای جبران خسارتی که به لباست وارد کردم این پیراهن رو که پنجاه های گندم جوهری کرده عوض کن ولی آنت گفت دست به دست هیچ چیز و اما پیراهنم به اندازه کافی برای کار خوب هست به احتیاط نزدیکتر است. امکان دارد که باز همین کار را بکنی آنت به عنوان منشی و ماشین نویس مخصوص تیمون در اتاق کار او ماند. میزش در گوشه اتاق نهاده بود. در تقریبا همیشه باز بود. مدام می‌آمدند و میرفتند. تیمون تماس خود را با دستگاه اداری روزنامه هرگز از دست نمیداد. همه های ماشین را خود مراقب بود. ماننده دنیس همه لرزش‌های آن به گوشش میرسید. دنیس فرمانروای ستمگر سیراکوز در جزیره سیسیل و او زندانی در دل کوه ساخت و آن را چنان تعبیه کرد که در یک نقطه پنهانی آن می توانست به گوش بیستد و هرچرا که زندانیان با هم می گفتند و از این راه بر رازهایشان آگهی یابد. و این هیچ مانع او نبود که در چنین هیاهوی پنجاه نفر را بپذیرد، بیست کار را در یک زمان دنبال کند، تلفن بزند و دستور بدهد، مقاله های خود را املا کند و با منشی خود از هر دری سخن بگوید. آن دو گفتگوهای شگرفی داشتند، تند و بیتعمل مانند توپی که در هوا بگیرند و بیدرنگ برگردانند. نمی بایست سست و پخمه بود، به چشم و دست آنت میشد اعتماد کرد. او زمانی قهرمان تنیس بود و مفصلهایش که به سفتی می رفت به سرعت نرمش خود را باز یافت تیمون ناتراشید بار با اشاره به سن و سالش او را از این بابت می سطود. آری او میدانست که منشیش چند سال دارد. آنت زنی نبود که آن را از او پنهان بدارد. تیمون به این ورزش به این پاسخهای آماده نیاز داشت و تردیدی برای آنت نبود که روزی که دیگر از عهده آن بر تیمون او را مانند یک اسب پیر به دور خواهد افکند. این زندگی بی درد سر نبود. صبح تا شب تیمون او را از نفس می‌انداخت. آنت می در کمین اندیشه های او باشد. زود آنها را بغاپد. به کنه معناشان برسد و شسته و رفته در بیان آرد و در همان حال روی کاغذ ماشین کند. گوش تیز کرده آماده ی حمله و پاسخ بازو مانند فنر دراز می شود و از نزدیک یک مشت جانانه یک زربه راست به زیر چانه ی حریف می خورد. تیمون می خندید نوش جان کردم. آنت نیز به نوبه خود نوش جان می کرد. شب کوفته و مانده به خانه باز می گشت و می باید فردا از نو شروع کرد. آنت فردا از نو شروع می کرد. در حقیقت حالش از آن به جا می آمد. این فعالیت بیوقفه هوش گوش به زنگ برایش ورزشی بود که زنگ پیچ و مهره را میزود و, و با خاک گرفتگی مغ که ناشی از بالا رفتن سال عمر بود مبارزه میکرد. و خطری که با این ملازمه داشت، میل زندگی و حواس را در او تیزتر میکرد، درکش سریعتر و مطمئنتر بود. آنت از زحمات خود، گلهای نداشت. مرد خطرناکی که او به خدمتش درآمده بود، زحماتش را جبران میکرد. نه فقط با پول، هرچند که مزد خوبی میداد، بلکه با اعتماد خیش. خیلی زود تیمون به کشیده شد که رازهای عجیبی با او در میان نهد گرچه خود هم برخی رازهای آنت را که معمولا در گفتنش امساک داشت، از او بیرون کشیده بود. و قریب‌تر آنکه آنت به او میدان داده از پرسش‌های بی‌ملاحظه او نرمیده بود با جانوری از این جنس چیزی را نمی‌توان پنهان داشت مگر طبعا آن چیزی که رنگ حیوانی ندارد و برای کسی مانند آنت اساسی همین بود چیزهای دیگر همه چه اهمیت داشت در فرهنگ تیمون حیا کلمه ای توهی از معنا بود پس آن دو گفتگوی رک و بیپرده. برای کسی که میشنید، برای همه این گوشهای روزنامه که تکههایی از گفت و شنودشان را می آنت معشوقه ارباب بود. آنان ضمن تحسین این زن بیچشم رو از حسد میسوختند. اما آنچه برای آنت و نیز برای تیمون، به درستی محقق بود آنکه هم خوابگی در کار نبود. حرفی از آن نمی توانست باشد و آنت می اندیشید. شکر خدا. تیمون هم شاید می اندیشید. پناه بر خدا. نه این به وسوسه می افتاد. نه آن. تیمون پی شکارهای جوانتری می تاخد. آنت هم از آنکه دنبالش بتازند به به سطوح آمده بود. نه. نه، آنچه به درستی آن را شریک هم می کرد، این تأمین ناگفته بود که در آنچه جنبه حیوانی دارد، جای نگرانی نیست. نیرومندی آنت از آنجا سرچشمه می گرفت که تیمون او را به چشم یکی از آن ماشین نویسان که مدام در پی شکار اربابند یکی از آن زنان که در کمین ماجران نشسته اند، تیمون یقین داشت که اگر کلمه بر زبان آورد آنت آماده بود که هم در ساعت از پشت میز خود برخیزد، زد موهای خود را با انگشت زیر کلاه خود فرو برد و با یک تکان چانه بگوید خداحافظ ارباب آن هم برای همیشه هیچ چیز او را پای بند نمی کرد. و درست برای همین بود که تیمون به او دلوسته بود دستیاری که ارزش عملیش را خود در همان نخستین نظر دریافته بود کسی که می دانست آنچرا که حق او بود به درستی بستاند و اگر آنت این را نمیدانست دانست تیمون تحقیرش می کرد کسی که ضمن دقت و درستی خدمت نهایت بیقیدی را داشت و این حد اعلای بیقرازی است چون این کسی کم از آن بود که تیمون حماقت کند و از دستش بدهد ولی آنت چه چیزی او را دل بسته می داشت؟ همون فقط شغل و دست آن؟ تیمون. همه چیز در رفته تیمون علاقش را بر بی هیچ کشش، بی هیچ چیزی که پیوندشان دهد هر دو حس می که از جانوران معمولی نیستند. آنان در هیچ مسئله‌ای یکسان فکر نمی‌کردند اما فکرشان باز کمتر به مانند همه کس بود هر یک از ایشان من خود را به دست خود ساخته بود آن را از میان توده زباله‌ها بر نداشته بود آنان این من را در پارچه وجود خود بریده بودند با مقرازی که بی‌پروا ولی به درستی میبرد با تجربه شخصی هرچند هم که پارچه و برش در آنها متفاوت بود، هر دو یکدیگر را همکار می شناختند. میان خود می توانستند به نیم گفته سخن بگویند، گرچه تمام گفت نیست با هم سخن می گفتن. تیمون از بزدلی همه این پشت که از ترس ستیز و پرخاش او خم می شد و از همه این کونها که آماده دریافت لگدش بود، حوصلش سخت سر رفته بود. سرانجام یک مرد که آن هم یک زن بود، در زبان آلمانی برای زن یا مردی که از پایگاه والاست، یک واژه وجود دارد. سرانجام یک چهره انسانی که رو در روی تو نگاه می کند و میگوید نه و با آرامش خاطر انتقاد یا سرزنش مستدل خود را بار تو میکند و حق هم با اوست تیمون بدان معترف نمی شود اما از آن بهره میگیرد این بدل خوش مینشیند انگار زمین سفت است شخص در آن فرو نمی رود میتوان پاها را روی آن گذاشت و همچنین سر را آن سر گنده که گاه چندان نیاز دارد که به جایی تکیه کند ولی تیمون چیزی از این دست نشان نمی‌دهد کافیست به این سینه نگاه کند و با خود بگوید او به یک مرد شیر داده است این پستانها شیر برای رفع گرسنگی دارند و برای خستگی بالشی هستند تیمون بی آنکه به ظاهر اعتنایی داشته باشد به شیوه ی تنز خود که غالباً دریده بود ماجراهای زندگی خود را برای این پشتی حکایت می کرد. بی هیچ احساس شرم، تیمون و روح زیبای او را که خیلی دلچسب نبود پیش او برهنه به نمایش می گذاشت. و این روح مانند هر روح دیگر از آن کسی بود که زاده شده بود و روزی در کام مرگ می ره. یک زن راستین همیشه می تواند بفهمد و همدردی کنند ولی از گفتن آن به مرد مغرور خودداری می کند می دانیم جنس نر نیاز به همدردی ندارد همدردی توهین است ولی پاره توهین ها گاه حتی میگویند دشنام هست که در نهان شخص از آن نمی رنجد. حرف همه در آن است که میباید در توهین کردن مهارت داشت چون آنکه توهین به موقع برسد آنگاه که هرچند هم که اراده اعتراض کند تن در انتظار آن است تیمون با برخی چین‌های نازک به هنگام گوش دادن در کنج دهان آنت پدید میآمد چینهایی که یک دهم ده آن دلسوزی یک دهم ده تحقیر و هشت دهم ده کاوی هشیارانه آزاد از پیش ها بود بسیار خوب می‌ساخت، زیرا در مجموع آشنایی و میلی از آن ترکیب میشد اما مستقل و این بهای آن بود شعار تیمون چنین بود بزن و بخور ولی میدان رو خالی نکن دوست یا دشمن هرگز تسلیم نشو آنت هرگز تسلیم نمیشد. تیمون آزمایش کرده بود، یقین داشت، این مانع او نمیشد شد که از نو بیازماید. پیمانی نیم سری و نیم گفته بسته شد، تیمون آنت را به خدمت شخصی خود برگزیده بود، نامه های خود را در خطوط کلی به او املا می کرد، آنت آن را می پروران. در زمینه سبک می توانست ناخونهای تیمون را پاکیزه کند، اما نه اون که آنها را بچیند. پارهی خطاها را نیز میتوانست تصحیح کند، اما نه همه را. در آنچه تیمون خود خواسته بود، نمیبایست دست ببرد، زیرا تیمون در مبارزه پروای حقیقت نداشت. همیشه میخواست که پشت حریف را به زمین برساند و او به خود زحمت آن نمیداد که همه چیز را به منشیش توضیح دهد. بر آنت بود که نیت او را آن هم بیدرنگ حدس بزند. تیمون نمیگذاشت که مرکب نوشته ها خشک بشود. نان همین که از تنور خارج میشد می, می بایست به دست مشتری برسد به جهنم اگر انگشتانت بسوزد و وای به حال تو اگر آن را بیااندزی. دست آنت خطا نمی کرد. ارباب: هیله‌های عمل، مقاصد نهفته مقاله ها و درک خیش از روزنامه و زندگی را روک و راست برای آنت شرح می داد. می که او به هیچ رو تعییدش نمی کند. ولی آنت آن را همچون نمایشی می پذیرفت و پول بلیط را تیمون برایش پرداخته بود. آنت حق سوت کشیدن نداشت. تیمون به او می گفت نه اون که میلش در تو نباشد. می بینم لبهایت را پیش آوردی. خب سوت بکش؟ برای یک بار به تو اجازه میدم. آنت دست بکار شد. سوت کشید. تیمون با اشاره دست سوت او را قطع کرد. تو ببند. و حالا درست اونچه من گفتم ماشین کن. آنت ماشین می کرد. این مشت تیمون بود که بر سر جهان کوفته میشد. انتقامی بود که میبایست بگیرد. انتقامی سخت. کینه سالهای بدبختی و رسوایی کودکی تیمون پسر خدمتکار مسافرخانهای در پرگور شهرستانی در غرب فرانسه بود که او را از یک مسافر رهگذر که در تاریکی شب و چهرهاش را ندیده بود بار گرفته بود زن بیباکانه موفق شده بود آبستنی خود را پنهان بدارد تا آن دم که مانند بارکشی خسته و مانده در حین کار هنگامی که چهار دست و پا سرگرم شستن کف اتاق بود او را روی آجرها بر زمین گذاشته بود زن را با بچهش آنجا در میان خون خود یافتند دیگر برای برگرداندن این ناخواسته به جایی که از آن بیرون آمده بود پر دیر بود بچه با فریادهای خیش دلبستگی پرتوان خود را به زندگی اعلام میکرد ولی همین که مادر توانست روی دو پای خود بیستد هر دوشان را بیرون کرده زن چگونگی گذرانی را که از آن پس داشته بود برای هیچ کس حکایت نکرد و هیچ کس هم پروای آن نداشت هیچ چیز نبود که او بدان تن ندهد از هیچ چیز هرچه سخت و هرچه هم پست به شرط که شکمش را سیر کند روگردان نمیشد. او همان سختجانی شگرف جانورانی را داشت که از زندگی جز سختی و رنج نصیبی ندارد. ولی اندیشه ترک چونین زندگی به مغزشان خطور نمی کند و همان دلبستگی شدید مادینه ها را به میوه دل خود تا زمانی که هنوز انقدر رسیده نیست که از او برکنده شود داشت. از, از آن بگذار برای خود بگردد بر طبیعت است که نگهدار او باشد گلدره خردسال سال هنگامی که برای نخستین بار به مزدوری رفت چشمش به اندازه کافی دیده بود که دیگر از هیچ ننگی نرمد. مادرش در پی آن بر نیامده بود که رسوایی های خود را از او پنهان بدارد تازه مگر با در همامیختگی زندگیشان چون این کاری است. زن همه پاک دامنی خود را روی تنها برگ این دلبستگی حیوانی به فرزند خیش داو گذاشته بود اما این مانع از آن نمیشد که او را سخت بزند سخت زدن یعنی سخت دوست داشتن یک چنین دوست داشتنی به مزاق نازک تاب آن نیست ولی تیمون هرگز چنان نبود میفهم. میفهمید که چون کودک است و در آخرین پله مراتب قرار دارد تنها کسی است که مادرش که خود زیر پای دیگران بود میتوانست پایش را روی او بگذارد. قاعده همین بود. ولی خدا وقتی که بزرگ شود خوب خواهد دانست که چگونه پاهای خود را روی پشت همه این کسانی که بر هر دوتاشان سنگینی میکنند بگذارد. کار بی جان کندن صورت نگره هیچ نمی بایست بینی حساسی داشت آری او مردمان را از ابتدا از پاها شناخت این نوکر خردسال سال یک مهمانخانه مشکوک که بیان آنکه به نظر آید به رازهای جنده ها با مشتریان وارد بود یک روز یک ساعت بخت به او روی کرد و کاغذهای رسوا ای به دستش افتاد که یک مسافر به هنگام ترک مهمانخانه در آنجا جا گذاشته بود کم تر از یک دقیقه طول کشید تا پسرک اهمیتشان را به طور مبهم برآورد کند خوب و بد کار را بسنجد و تصمیم بگیرد خود را در ایستگاه به آن مرد رساند دو به دو بی یک کلمه پرگویی حرف از باش خواهی در میان نبود ولی تردید امکان نداشت حریف سرفرود آورد مرد کاغذهای خود را پس گرفت و در برابر متعهد شد و بیدرنگ هم به عهدش وفا کرد که هم دست خورد سال خود را به خدمت خیش بگیرد پسرک دیر باور حتی فرصت آن به خود نداد که به مهمان خانه برگردد و جند پاره خود را برگیرد با آن مرد سوار قطار که دیگر به راه میافتاد شد مرد دلال معاملات بین مللی کم و بیش غریبی بود که خود را با ظاهری ساده و بیغش به لباس یک نماینده سیار بازرگانی در آورده بود. او برای یک کارخانه فولادریزی سفارش های توپ خانه می و میان کارگاه ها و آماچ های توپ یعنی ملت ها، یا بهتر بگویم کسانی که از آنان بهره‌کشی می کنند، مانند ماسوره در رفت و آمد بود. مسافرت هایش بیشتر اوقات او را به کشورهای بالکان و خاور نزدیک میکشاند به هر جایی که زبان آدمی برای لیسیدن خون همسایگان می خارن. نیک نیکخواهان بشر که به تردستی های مرگزا در اختیار آن میگذارند همیشه توانسته مانند سگی بو بکشند و خریدارانی را که در شوق به کار بردن آن بازیچه ها می میسوزند بیابند در صورت لزوم ترتیبی میدهند که همزمان با دادن وسایل خونریزی بهانه اش را نیز در اختیار بگذارند طبیعی است که آن دلال حقیر و ناتراشیده با همه زرنگیش این همه دور نمیدید به همین اکتفا میکرد که عرضه و تقاضا را زیرجلی به دو طرف ابلاغ کند و از هر دو سهمی برگیرد به سیاست علاقی نداشت ولی آن خوک بچه پریگورد پوزه جویندگان دنبلان داشت. پریگورد شهرستانی در غرب فرانسه که تیمون در آنجا به دنیا آمده بود و قارچ دنبلان آن مشهور است. تیمون زود پی برد که سیاست درختی است که در پای آن دنبلان می روید به پرورش درخت پرداخت. با سفرهای خود، با گمان ها و تفکرات خود، با آشنایی با ماجراجویان کاردان از دستی گرفتن و به دیگر دست دادن، موفق شد که ساختمان درخت و شاخه های اصلی و ریشه های آن را ابتدا به صورت کلی و سپس از نزدیک سامان دهد. دندانهای کرم خورده ای را نشان کند که به اقتضای خردمندی می باید نگه داشت و از کندنش سخت. پرهیز کرد و نیز همه آن دو را که برای کسانی که از آشپزی سررشته دارند در حکم دنبلان است. همچنین اونیاز به وقت بسیار نیافت تا دریابد که می باید نبوق بسیار کوچکی داشت که مانند ارباب خود فقط در خدمت منافع یک بنگاه بود. چرا؟ دو نباشد. چرا؟ سه نباشد چرا همهشان نباشند و نیازی به گفتن نیست با خیانت به همهشان به یک اندازه هر که بیشتر دادنی بود ولی آنکه که کمتر میدهد اگر داد آن را هم به جیب بزن دنبلان در هر بشقابی لذیذ است خواه ورشو خواه نقره البته به سرک جوینده دنبلان از نخوست در این هنر خطرناک که در یک آن بر چندین زین بنشیند به استادی نرسید. ولی عمده آن است که بدان توفیق یافت کفلهای په می داشت و هر جا می نشست گویی بدان دوخته می شد. مجال پی بردن نیافت. در فرصتی مناسب آن دیگری به یک حرکت دست کارش را ساخت. در داستان خوب گفته نشده است چگونه؟ ولی واقعیت این است که روزی و جایی در بالکان پیرمرد از میدان هنرنمایه های خود ناپدید شد و هیچ کس در پی آن بر نیامد که رد پایش را بجوید چه سودی داشت دیری نگذاشت که جانور دیگری از جنس خود او به راز خوکبچه پریگوردی پی برد و او را در چنگ گرفت زیرا به شماره بر او فزونی داشت مرد با آن موهای خرمایی و چشمان روشن به گله نیرومند سگان اینتلیجنس وابسته بود که سازمان اسرارآمیز آن در همه جای زمین سلطه ای امپراتوری بریتانیا را تأمین می میکند یا شاید هم سلطه گله را زیرا کسانی که بازی به دستشان انجام میگیرد در پایان باور می‌دارند که بازی از آن خود ایشان است. مدتی دراز، آن دو جانور یکدیگر را بو کشیدند و در خاموشی پشمها سیخ گشته به وارسی پرداختند که آیا بیشتر به سودشان نیست که یکی دیگری را خفه کند؟ ولی پس از آن که همه چیز سنجیده شد، آنکه که گنده تر و در ساموختتر بود دید که بیشتر به سود اوست که دینی به این درازا و پهنا را به خود وابسته سازد تروفدین نمونه ی نوکر حیل ساز و دروغگو در تئاتر ایتالیایی. آنان شرایط معامله را بی پرده در میان آوردند. تروفدین شرایط سبوکی پیش نکشید و آن دیگری وقت خود را با چانه زدن تلف نکرد. اینتلیجنس برای آنکه ارزشی دارد قیمت خوب میپردازد ولی بر آن است که آنچه قیمتش را پرداخته است در دست او باشد برای در دست داشتن مرد پریگوردی می باست را تنگ گرفت در این باره خریدار هیچ پندار خامی نداشت برای آن هم که خریده شده بود پنداری باقی نگذاشت گلداری دانست که جان خود را فروخته است. او کسی نبود که تشویشی از آن به خود راه دهد. به شرط آنکه بهای به های گذافی دریافت کرده باشد. باقی را بعد درباره فکر خواهیم کرد. تا زمانی که منافعش اقتضا کند در خدمت ارباب خواهد بود. روزی که منفعت ته بکشد نیرنگی خواهد زد که از چنگش به در روید. خطر چیزی نبود که او را از کار باز دارد. حرف امضا در پای یک ورقه نیست، سخن از چیزهای جدی می رود. از آنجا که هر کدام می چه چیز باید انتظار داشته باشند، روی هم به طرزی شایسته با هم می ساختند. زیرا معامله برای هر دوشان بارور بود. جز پارهی خیانتهای درجه دوم یا سوم که مرد پریگردی به خود اجازه می داد تا استقلال خود را برخیشتن ثابت کند، یا برای آنکه چابکی دستش برقرار بماند. حریف چیزی نمی گفت ولی نشان میداد که دیده است. خردمندی دوگانه. کاری نمیکرد کرد که قلاده بر او سنگینی کند ولی آن را نگه می داشت. در خانه اگر کسا است یک حرف بس است گلدری می که جانبش را نگه میدارند و خوب می کردند. او بهتر از هر کس به ارزش خود آگاه بود. با دست خوب و با تعلیمات درست نشان داد چه تردستی در کار دارد. تردستی آمیخت از بیباکی و حیلگری. در دستیسه هایی که اربابان سمج و زیرکش کلاف سردرگم آن را باز کرده رشتههای دراز آن را به گرد اندام ملت ها می پیچیدند. طولی نکشید که به استعداد خاص او در بیپربایی سخن پی بردن فرزند سرزمین گل بهترین اندامش را در دهان دارد و برایش وسیلهی فراهم آوردند تا آن را به کار گیرد یک روزنامه بزرگ فرانسوی برایش در پاریس خریدند و آن را نخوست فرانسه نام دادند دروغ هم نمی گفتند جان فرانسه بود که می بگیرند تیمون بی شرمانه پیشنهاد میکرد و این آنگاه بود که سر از تخم بیرون آورد کارشان را میسازی کارشان را هم ساخت و این به درازا نکشی بی درنگ آلت دهانش مانند آلت گارگانتوآ تا فراز برچهای نوتشدام راست شد گارگانتوآ قهرمان داستان رابله و نوتردام کلیسای بزرگ پاریس تیمون سیل سخنان خود را بر زود باوران پاریس که دهانشان باز مانده بود روان کرد او که خود از همان تو خطبار بود میدانست کدام چاشنی به مزاقشان سازگار است هر یک از خورشهایش دهان را می‌سوزاند، به سویش روی آور شدند او از تملق گفتن خودداری می‌کرد. مشتریان را با دشنام پذیره می شد. مردم ناتوان خوش دارند که با ایشان بدرفتاری شود. این درشت خویی در دیدشان ستایشی است که از مردانگیشان می شود و کونه شمع این مردانگی را از نو روشن می کند. لمکار در شناختن آن نقطه مرز است که در آن چماق به جای آن که خر را بخاراند به خشمش میآورد. تیمون این نقطه را به درستی میشناسد. در سختترین تند روی های خود هرگز فشار را از نظر دور نمی‌داشت. یا شاید آن عغرب که زیر ضربت مشتی که بر سر کاکاسیاه نواخته می شود روی صفحه برمیجهد. تیمون در خشمگیری های دیوانه خود در تهدیدها و در مبارزه های سیخته خود خونسرد بود. از همان آغاز میدانست کجا می روید. تا آنجا ایست، عقب گرد کشزارهای دیگری بود که گراز می بایست ویران کند باید توجه داشت. هرگاه پیشروی تا آنجا غنیمت مورد نظر را به دست نمیداد و این بسیار نادر بود. تقریبا همیشه تکه از گوشت سرشانه شکار، ترس خورده در دهان تعاقب کننده اش می مند. شکار برای فرار از دست او اگر می توانست حتی از پوست خود به در می آمد. بار دیگر به آن می رسید. تیمون هرگز فراموش نمی کرد. او به ویژه مراقب بود فراموش نکند که بازی حقیقی در پس تجیر و قرش رعداسای سیاهی لشکر جریان دارد. آن پیکارهای بزرگ بین کمپانی کمپانیها که در آن میبایست به کمپانی خود خدمت کند ناسیونالیزم افراطی در گفتار روپوش ناگزیر انترناسیونالیزم منافع بود برای تیمون و همپالکیهای او که در شمار اعضای مجلس اعیان انگلیس نبودند ولی صبر کنید روزی خواهند شد پاکی یکسان بود که بازار فولاد زیر این یا آن پرچم دولتی به چنگ آید یا اینکه این فولاد در راه صلح یا جنگ به کار رود رنگ پرچم هیچ تأثیری در معامله نداشت و معامله هم با هر رنگی میساخت آری در آغاز بیش از جنگ جهانی که تقریبا به یک اندازه کوشدارگاه آدمیان و اندیشه‌ها بوده است تیمون مانند اربابان خیش هنوز گل ملی را آن گل پرخار سرخ از خونی را که در بهای آن داده شده بود در گوشه ای از کشزار خود پرورش می‌داد و برای همین هم بود که آنها در بازی‌هاشان همیشه سازش نداشتند جنگ دو گل آنان با هم دغل می‌باختند اشاره است به جنگ داخلی انگلستان چهارصد پنجاه و پنج تا هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میان هواداران خانواده یورک و خانواده لانکستر بر سر آنکه کدام باید به پادشاهی برسند نشان این دو فرقه یکی گل سفید و دیگری گل سرخ بود ولی جگ جهانی به ایشان آموخت که در جایی که امکان داشتند ویرانی و تباهی همه ملت ها را برای سود شخصی خود به انجام برسانند، می‌بایست بس احمق باشند که میدان عمل خود را فقط به سود و زیان یک ملت محدود کنند و اگر هنوز وسواسی در ایشان باقی مانده بود ما جویان نخواسته بر زمه خود گرفتند که ایشان را از آن سبک بار کنند این گروه تازه از ته دریاهایی برآمده بودند که به شدت گردبادها از جا کنده بود آنان به مانند های سر از چنبر هر قانون رها کرده شکسپیر بودند که جهان را زیر پاهای خود لگت مال می کنند. محصول در همامیختگی نجات ها، مردم خاور نزدیک یا مالزی که از ترکیب و از ریخت و پاش چهار یا پنج قاره ساخته شدهاند، به دشواری می توان داد که به درستی از کدام میهن و از چه شکمهایی جوانه زدهاند؟ آنان خود هرگز در پی دانستن آن نبودهاند و از همین رو بهتر در هر آبی می کردند و بدا به حال آرواره های اشرافمنش که مدعی بودند تومه خود را در بستر آماده حسچه خود انتخاب کنند. اردک ماهیان نخواسته همه چیز را می بودند یا می بایست مانند ایشان کرد یا خود رو بوده شد. به هیچ زحمتی توانست به رنگشان درآید غم زادگاه فیش به هیچ رو دردسرش نمیداد واژه میهن بیشتر پدر را به یادش میآورد که می بایست انتقام خود را از او بگیرد میهن و پدر در زبان فرانسه از ریشه مشترک لاتینی یکسانی مشتق شده از آنجا که با همه سرکشی اندیشه نمیتوان از گوشت و خون نژاد خود نبود از آنجا که نژاد او از جانب زنی که او را به دنیا آورده بود مانند زمینی که هر دوشان از آن سر برآورده بودند به ریشخند زمخت و درنده گلوایی آراسته بود که بوی آن ناز و است و در انگشتان میماند. تیمون انتقام خود را با همان تنز نیرومندی می که خود را و دیگر کسان دار و دسته خود را با آن قضاوت می کرد. هرگز همانند هم برخی از ایشان گول و راجی ها و بهانه های رنگین خواه مذهبی و خواه اخلاقی یا اجتماعی را نمی خورد که این تارتوف ها های خود را بدان میپوشانند او اون به به درویی سخت، بیرحم و گاه گاه برای توده های استثمار شده سرشار از دلسوزی بود. آری، ولی تغییر در او بر دلسوزی فزونی داشت و به هواداری ایشان آماده ی حمله بر ضد بهرهکشان بود. تارتوف چهره اصلی ای به همین نام اثر مولیر که مظهر سالوس و ریای مذهبی است در ساعاتی که میخاری تیتانهایی را که به غار کوهستان رانده شده بودند از زنجیر رها میکرد و دود از دهانه آتشفشان برمیآورد. او اینک میدانست که تیتان ها شکست خوردهاند و از آن سادلوهان هم نبود که میگویند افتخار بر آنان که شکست خورده هم. به همان اکتفا می کرد که بگوید وای بر آنان که پیروز گشته هم. زیرا می شناختشان. و آنچه از فضیلت که احیاناً برایش باقی مانده بود آن را در کینه جای می داد که نهفته و خونخوار بی پاییا و بی اندازه برای هم یا رقیبان خود داشت ولی شکست هم به هزین نمی‌ارزیدند. تیمون تیمان آنها را نیز شناخته بود آن استثمار شدگان آن توده ها که در زمان کودکی میانشان خزیده بود اینان نیز پاهاشان بر کسانی که در زیر بودند کمتر سنگین نبود پس بگذار همان زیر بمانند نه بیمی در میان نبود که تیمون شانه های پهن خود را در خدمت کسانی بگذارد که میخواستند نظم اجتماعی را واژگون کنند هرچند که هیچ یک از ایشان این نظم، این بی نظمی را با چشمانی شکافنده تر از او قضاوت نمیکرد. ولی به درستی هم او این چشمان را نتوانسته بود از کسانی پنهان بدارد که مانند خود او می دانستند از میان ابروها درون پیشانی را ببینند و اربابانش در همان حال که به کارش می گرفتند مراقب او بودند. تیمون مایه نگرانی بود.